0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, ou quem sabe, até uma boa madrugada. Meu nome é Michel Andrade e estamos começando mais um Conceito Entrevistas. No episódio de hoje, vamos conversar com uma jornalista brasileira que é expert em comportamento e etiqueta. E já passou por várias revistas, como Casa Cláudia, Isto É, Vogue e A Extinta Playboy. Também teve passagens marcantes pela televisão na TV Gazeta e TV Cultura. Por fim, mas não menos importante, escreveu 20 livros, 20 livros sobre o tema, e também foi colunista da A Tribuna, Jornal da Cidade de Santos. Minha convidada é Cláudia Matarazzo. Cláudia, primeiramente, muito boa noite que é o horário ao qual a gente está gravando, embora seja um podcast. Já deixar o agradecimento também ao Mário, seu assessor, que conseguiu essa, essa rápida brecha nesse dia tão corrido. E eu já vou emendar a pergunta. Uh, o básico hoje virou chique e eu tenho bastante curiosidade de saber sua pergunta porque você vem de uma família muito, muito tradicional, que é a família Matarazzo. Então eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre a etiqueta nos dias de hoje.
1: Nos últimos anos, eu acredito que uh, algumas coisas mudaram no que se refere à etiqueta. Mas tem o essencial que isso não muda, ou pelo menos mudou muito pouco. Claro que tudo ficou muito mais informal, né, devido às mudanças de comportamento de uma forma geral. Hoje nós temos as novas tecnologias que trouxeram esta informalidade e essa rapidez. Mas... Uh, a ostentação e a abundância que imperou nos anos 80 e 90, graças a Deus, isso acabou, né? Mais do que nunca, a simplicidade é chique, a simplicidade é elegante. Aliás, a elegância, ela passa por um minimalismo em todas as formas. Ela passa por descrição, por falar baixo, tom de voz mais baixo, e por simplicidade, sim. Nas formas, né? você pode reparar que hoje uh, não se faz mais aqueles casamentos imensos. Isso é considerado de mau gosto. E uma série de outras maneiras de se relacionar que ficaram mais informais e mais simples, mas sem dispensar o capricho, sem dispensar uma forma.
0: E a sua visão na questão empresarial é a mesma?
1: Uma coisa que se manteve ao longo desses anos todos foi a etiqueta empresarial. Se, por um lado, a etiqueta social sofreu uma série de mudanças, com as novas tecnologias, os casamentos ficaram com drones sobrevoando e fazendo fotos aéreas, as pessoas em festas dançam de havaianas ou até descalças, enfim, houve uma mudança para a informalidade no social e nas festas sociais. Na parte empresarial, os eventos empresariais, eles ficaram muito mais organizados, mais setorizados, segmentados e focados inclusive uh, a parte de gastronomia que atingiu um outro patamar e sempre a, a, agora... Uh, encampado pelo empresarial. Hoje, uh, os eventos empresariais usam os eventos de gastronomia para fazer relacionamento de clientes, para criar uh, coisas diferentes, de, com degustações, com harmonizações de vinhos, enfim. O, a etiqueta empresarial ela se desenvolveu muito mais até do que a social, que já era uma coisa razoavelmente consolidada nesse tempo todo.
0: Eu vou fazer um rápido link entre etiqueta e trabalho. Uh, onde entra a rede social nisso? Será que a gente está falando demais hoje em dia?
1: Uma dica que eu acho que todo mundo deveria usar para redes sociais, tem uma dica básica, genérica e que funciona para todas as ferramentas, todos os programas, todas as plataformas. É você não falar, não postar, não gritar Coisas que você não teria coragem de falar pessoalmente. E essas redes sociais, elas estão tão polarizadas justamente porque as pessoas usam essa o fato de não estarem ao vivo com as outras, elas usam isso como um grande escudo, como uma grande bravata que podem falar coisas e gritar e fazer um psicodrama. E é, o Trump é um desses, nós temos um presidente que também tuita coisas, os filhos tuitam coisas. Então fica todo mundo muito exacerbado, porque são coisas que dificilmente eles falariam olhando olho no olho uhum. para pessoas ao vivo e pessoas uh, do mesmo gabarito que eles, né? Então é uma coisa que é muito complicado. A gente tem que parar para pensar, falar, eu falaria isso para essa pessoa olhando no olho. Falaria numa boa, sem criar nenhum constrangimento, porque a rede social é, faz parte da vida, né? E claro, usar cada ferramenta para o objetivo para qual se destina. Então, assim, Facebook tem uma, uma coisa, o LinkedIn é mais para trabalho, o Instagram é uma outra coisa. Você não é obrigado a usar todas, você não é obrigado a ter vida em todas, né? Então, eu acho que é muito importante perceber que as pessoas estão de olho, sim, na sua rede social, estão de olho no que você posta. Então, é importante você não postar fotos que sejam ou dúbias ou comprometedoras ou foto bebendo numa rede que você sabe que, de repente, os seus contatos de trabalho vão olhar e vão achar nossa, mas essa pessoa está sempre com um copo na mão, como é que é isso? São, não, não que isso seja errado, mas pode uh, trazer uma interpretação dúbia. Então, a gente tem que evitar isso, porque as imagens são muito poderosas, mais até do que essas palavras que ficam postadas. E outra coisa é Entender que rede social não, não, não vai embora. A rede social fica postado, fica escrito, fica registrado, e imagem também.
0: Tá aí um grande aprendizado. Uh, a gente começou num, num papo mais de etiqueta, voltado mais para o mundo. É, das festas sociais e corporativas, mas é muito pertinente o que a senhora falou. E as mídias sociais são as nossas extensões hoje em dia, né? Até voltada ao mercado de trabalho, talvez hoje se leve mais em consideração as mídias sociais que o próprio currículo, né? É inacreditável, mas são os novos tempos.
1: Hoje, a importância das mídias sociais, ela é muito clara, muito patente, e ela faz parte da vida de todas as pessoas, tanto no social quanto no profissional e no profissional é importante que a gente tenha essa essa percepção de que a empresa o RH o patrão o chefe o colega todo mundo consulta o perfil para ter uma noção de quem é essa pessoa tanto socialmente quanto profissionalmente e uh, existe um já existe uma praxe de que juridicamente Uh, Facebook, perfis sociais, etc., eles podem ser usados como prova, ou para demitir ou para admitir, mas, enfim, eles podem ser usados como prova né, jurídica, num caso de processo uh, trabalhista, enfim. Então, é importante para mostrar que a atitude da pessoa era incompatível com aquilo que ela estava dizendo ou que ela mentiu, que ela falou que ia fazer um tratamento médico e depois postou uma foto de férias em algum lugar. Então, isto é, hoje é muito importante. Não é uma... A rede social ela não é uma coisa lúdica. A rede social é uma ferramenta poderosíssima usada profissionalmente por todos em todas as instâncias.
0: Perfeito, não tem mais o que a gente adicionar. Uh, então vou para outra. Cláudia Matarazzo é?
1: Eu acho que a Cláudia Matarazzo, ela não eu sou conhecida, claro, pelo trabalho de comportamento, pelos livros de etiqueta que já somam 20, por incrível que pareça, são 20 livros publicados. Há mais de 20 anos que eu, que eu escrevo. Eu sou jornalista, mas eu sou comunicadora. eu Além do jornalismo, eu sempre desenvolvi a, uma carreira paralela, que é a carreira do canto, da música. Gravei um disco, ainda na época do vinil, veja só, em 87. Tenho muito orgulho de ter recebido o Prêmio Sharp por esse disco. Era um prêmio revelação. Fiz vários musicais, né? fiz o um, um Cabaré com Jorge Tacla em 88, fiz um musical com Abelardo Figueiredo e o Luiz Carlos Miel em 87. Uh, eu canto na vida também, embora hoje pouca gente veja, porque o meu trabalho mais conhecido é o de comportamento, é em televisão, na consultoria da Globo. Mas me deu muito prazer, por exemplo, ter participado da novela Tempo de Amar, em 2018, do Alcides Nogueira, na Globo, onde eu cantava. Eu fiz o papel de uma cantora, né? era uma cantora engraçada, Pepita de Ouro, ela era meio... Meio assim, é, ela era, uma, era falsa, era uma falsa cantora portenha, né? na verdade, nascida em Bangu e que cantava, fingia que cantava em castelhano com um sotaque muito arrevesado, mas me deu muito prazer. A gente, cantei Ele Dia Quemequeiras e foi muito gratificante. Então eu acho que o, o, a o trabalhar com o comportamento numa época como a nossa, e nesses últimos 20 anos, que foi onde eu acabei me especializando em etiqueta, me traz a necessidade de ter que me atualizar constantemente. Eu estou todos os dias uh, trabalhando com novas redes, eu faço palestras há 20 anos, mas imagina, quando eu comecei a fazer palestras, eu fazia as palestras com fichas. Não era nem com, com, com slide. Né? Depois veio slide, imagina, aquela coisa, uma roda que hoje Ninguém nem conhece aquela roda com os slides que eram encaixados. E finalmente hoje a gente faz a palestra com o iPhone na mão né? e pondo isso num, num telão ou mesmo numa parede qualquer, tem uma projeção com uma ótima qualidade e dá pra gente falar, fazer, mandar vídeo, enfim. Hoje as tecnologias nos facilitam muito a comunicação. Eu acho que essa é, essa é a magia desses tempos de hoje, para quem quer se comunicar e quem é um comunicador como eu. São várias plataformas, são várias formas de se comunicar e eu viajo muito pelo Brasil inteiro uh, me comunicando e falando sobre se receber bem, que é o, o nosso mote, né? o receber bem socialmente, o receber bem empresarialmente, isso acabou uh, rendendo para mim até três linhas de porcelanas de mesa, porque o Receber Bem é a mesa, né? é uma, uma ocasião social, seja ela profissional ou, ou so, puramente social. Então, a gente acaba... Uh, acabamos desenvolvendo esse workshop né, com as linhas da Schmidt, que são as minhas linhas exclusivas assinadas, e pelo Brasil inteiro a gente viaja levando este Receber Bem. Mas que eu acho que é muito bem recebido, uh, sem querer fazer trocadilho, pela população por todos os brasileiros, porque os brasileiros têm isso na alma, né? Eles gostam de receber, eles gostam do acolhimento, eles sabem fazer festa, eles sabem receber bem. É isso.
0: Eu já vou emendar, já que a gente colocou vários assuntos aqui no, no podcast, o que enriquece bastante a nossa conversa, e já vou te perguntar de futuro: quais são as suas projeções, se já tem projetos e quais são?
1: Alguns projetos para o futuro, uh, a gente tem dois grandes. né Um é um que já está acontecendo, é o portal de ensino à distância, que desde 2015 está no ar. Mas esse ano deslanchou desde janeiro. A gente tem cursos profissionalizantes, são mais de 17 cursos no portal. Mas os mais uh, importantes e que têm tido muita procura são os cursos de planejamento de eventos, de cerimonial e protocolo, os cursos de mesa para profissionais e anfitriões, né? para restaurantes, para hotelaria, a gente dá treinamentos, etc. E os cursos de etiqueta empresarial mesmo. Esses três, entre os 17, agora têm tido uma procura muito grande. São todos certificados, todos reconhecidos pela ABED. E isso é um, um projeto que vem dado certo. Um custo muito baixo, né? São cursos baratos mesmo, mas com um, um custo-benefício legal. E o para o futuro, a volta de um projeto grande para televisão, um programa bacana, é, com mais um parceiro, que nós, se Deus quiser, a gente no segundo semestre vai estrear. Mas esse eu deixo para anunciar com mais certeza quando eu já tiver tudo certinho. Um beijo e obrigada por esse espaço.
0: Obrigada gente, Cláudia. Muito, muito obrigado. Foi uma das melhores entrevistas. Eu aprendi bastante. E eu tenho certeza que nossos ouvintes do podcast também. Ficamos nessa. Até uma próxima, se Deus quiser.